0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestorszene.
1: Es gibt über 1000 M&L berater in Deutschland. Ich glaube, da sollte man so ein bisschen differenzieren. Und ich glaube, in dem institutionelleren Umfeld, wie eben, wie eben skizziert, wo das Produkt dann etwas anderes ist, da gibt es ja viele integrierte Banken und eigentlich nur noch relativ wenige, sagen wir, unabhängige Pure Play M&A-Boutiquen. Und da sehen wir ja auch von, von Kollegen im Markt, dass da die Tendenz, dass wir auch mit Dead Advisory gemeinsam zusammen anzubieten, wenn man halt aus dem M&A-Fokus kommt, dann doch auch stürbar zunimmt.
0: Hallo meine lieben Podcast-Fans, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch nach einer zugegeben etwas längeren Pause wieder zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Zwar mit ein bisschen kratziger Stimme noch, aber immerhin sind wir wieder da. Und zur Beruhigung bis zum Jahresende haben wir auch noch ein bisschen was vor. Lasst euch da einfach mal überraschen, So einiges in der Themenpipeline. Heute knüpfen wir thematisch ein bisschen an die letzte Folge an. Da war ja der Fall, von der Verse von Brian Garnier hier hat den M&A-Markt analysiert, beziehungsweise den Sektor. Den M&A-Markt, den gucken wir jetzt heute uns auch wieder an, aber aus einer bisschen anderen Perspektive. Denn es gab zuletzt einen wie, ich finde, einen ganz spannenden Deal innerhalb der Beraterbranche, denn der Hamburger M&A-Berater MCF Corporate Finance hat den Frankfurter Finanzierungsberater Kubus übernommen. So, die Transaktion an sich ist schon ganz spannend und ich hoffe, dass wir darüber gleich noch ein bisschen mehr erfahren werden. Besonders aufgehorcht habe ich aber bei der Dealrationale. Denn MCF begründet die Übernahme in erster Linie damit, dass Kunden und da speziell die Private Equity Investoren immer häufiger die M&A und Finanzierungsberatung aus einer Hand möchten. Also One-Stop-Shopping, wie man so schön sagt. Was mich dann fast zwangsläufig zu der Frage führt, haben Single-M&A-Berater künftig denn überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Und diese Frage, die diskutiere ich jetzt mit zweien, die es wissen müssen. Zumindest sollten sie da zu der Frage eine klare Meinung haben. Ähm, darum herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Kubus-Mitgründer Matthias Magnus und MCF-Partner Stefan Mattern.
1: Vielen herzlichen Dank, Philipp. Danke für die Einladung. Hallo, vielen Dank.
0: Ja, cool, dass ihr da seid. Spannender Deal, Schön, dass ihr jetzt hier zugeschaltet seid heute. M&M, &M, wie viele gemeinsame äh, Meetings und Auftritte hattet ihr jetzt schon zusammen seit der Bekanntmachung, dass Kubus und äh, MCF zusammengehen?
1: Ja, die Bekanntmachung, die ist ja jetzt ungefähr drei Wochen her. Ähm, wir haben sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen, ähm, was man, glaube ich, unter der sagen wir, Überschrift endlich ähm, auch ein bisschen zusammenfassen kann. Ähm, wir führen gerade einige Gespräche ähm, mit Mandanten, mit Mandanten, die wir schon aus der Vergangenheit gut kennen, bei denen auch das Thema Finanzierungsberatung jetzt von unserer M&A-Perspektive kommt, zunehmende Relevanz ähm, bekommt. Und wir haben ja in der Vergangenheit, Matthias, jetzt auch in diesem Jahr schon äh, das ein oder andere Projekt gemeinsam abgearbeitet beziehungsweise sind auch noch dabei. Also insofern ist es äh, noch sehr lebendig.
0: Dann lassen Sie uns mal, zum Start kurz ein bisschen über den ähm, über die Transaktion sprechen. Ähm, vielleicht mal, wie kam es dazu, wer hatte die Idee und wie seid ihr dann zusammengekommen? Übers Business, weil ihr eh schon Geschäft zusammen gemacht habt und dann habt ihr euch gesagt, hier, lass doch mal auch mal eine Firma zusammen machen oder wie, wie, wie kam das?
1: Also wir kannten ähm, von verschiedenen Sales ähm, bei denen wir den Mandanten begleiten durften, Kubus schon sozusagen von der anderen Tischseite als Private Equity Investoren, die dann zur Management-Präsentation gebracht. Insofern hatten wir in der Vergangenheit schon einige Berührungspunkte, wurden dann auch eher zufällig ähm, auch auf dem einen oder anderen Deal gemeinsam mandatiert, aber aus unabhängigen Richtungen und wir seitens MCF haben vor gut anderthalb Jahren für uns festgelegt, ähm, da wir halt die, die, die zunehmenden Bedürfnisse unserer Mandanten in die Richtung, ähm, wie du es ja eingangs schon gesagt hast, Philipp, MA ähm, und Debt Advisory aus einer Hand ja, mehr und mehr gespürt haben, haben wir für uns beschlossen, dass wir uns dem Thema ähm, konkreter annähern wollen. Und da ging es dann auch relativ schnell, dass wir dann, dann zu Kubus kamen und die als möglichen Partner identifiziert haben. Es gibt ja jetzt auch gar nicht so viele ähm, sagen wir, unabhängige Partnergeführte Debt Advisory-Spezialisten. Und da Matthias, korrigiere mich gern, glaube ich, sind wir ab Tag 1 mit Blick auf, äh, sag mal, warum kann das inhaltlich Sinn machen, da so sehr offene Türen und sehr fruchtbaren Boden gestoßen.
2: Ja, vielleicht kann ich das ergänzen. Also ich glaube, die industrielle Logik, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, die ist natürlich da. Und das ist auch eine Fragestellung, mit der wir uns Kugus natürlich auch schon länger beschäftigt haben. Das ist jetzt nicht neu. Und wir haben auch im Vorfeld schon nochmal das ein oder andere Gespräch geführt. Und deswegen als mcf dann auf uns zugekommen, so ganz überraschend war es nicht, weil wir schon diese industrielle Logik sehen, dass es eine Menge Sinn macht, hier zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns auch relativ schnell, glaube ich, gut angenähert. Und ähm, vielleicht kann man dazu sagen, ganz entscheidend, glaube ich, war auch, und das ist ja am Ende des Tages ein um People's Business, äh, der menschliche äh, Kontakt oder der Austausch. Ja. Also man kann, glaube ich, wirklich sagen, wir sind auf einer Wellenlänge. Die Chemie hat ganz gut gepasst von Tag 1. Es gab natürlich mehrere Gespräche. Das ist keine Entscheidung, die jetzt na, über Nacht fällt, sondern da bist du schon wirklich länger mit beschäftigt. Hat auch schon ein paar Monate natürlich gedauert, bis wir uns da angenähert haben. Aber am Ende des Tages, glaube ich, haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Und wie gesagt, die handelnde Person, das mich auch zum Schluss überzeugt hat, dass es das eine Menge Sinn macht.
0: Hatte das bei euch beiden auf der Kubus-Seite auch so ein bisschen persönliche Gründe, dass ihr ähm, einen, einen Exit wolltet und mal in so ein größeres Dach, eine größere Organisation dann mit reinrutscht? Oder ähm, hat das bei dem Deal gar keine Rolle gespielt? Nein, das hat jetzt eigentlich
2: weniger die Rolle gespielt. Denn die, die Situation, wir sind jetzt ja zehn Jahre unterwegs als Kuppel-Partner, sogar elf Jahre ähm, unterwegs. Und natürlich äh, machen wir unsere, unsere Beratungsleistung in den letzten zehn Jahren, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Wir beraten hauptsächlich wahrscheinlich 80 zu 90 Prozent PE-Transaktionen oder mit PE-Hintergrund. Aber man merkt eben schon das Thema Wachstum, dass man das beschleunigen kann, wenn man mit M&A zusammengeht, das ist zumindest die Arbeitshypothese, weil es doch einige Überschneidungen und Synergiepotenziale vor allem gibt. Denn die Produkte sind doch ein Stück weit komplementär. Das ist vielleicht bei anderen Finanzierungsprodukten nicht so, aber in unserem Fall kommt es immer wieder zu diesem Berührungspunkt M&A und Z. Und da sehen wir eigentlich schon die Chance hier uns, was auch jetzt das Thema Dealflow angeht und vor allem auch, Kundensegmente weiterzuentwickeln. Ein Beispiel, der me E-Markt in Deutschland, finde ich die habe richtig im Kopf, hat ungefähr 2000 Transaktionen im Jahr. Davon sind ungefähr 30 Prozent BE-getrieben. Die sehen wir mehr oder weniger alle, aber 70 Prozent Corporates und die sehe ich nicht. Und das ist natürlich auch für uns eine Möglichkeit, weil MCF eben auch stark im Corporate-Bereich unterwegs ist, hier uns weiterzuentwickeln. Plus Vielleicht kann man das auch dazu sagen, Thema, du hast es angesprochen, Internationalisierung, also das ganze Thema Skandinavien, UK, da gibt es ja jetzt Standorte, wo wir vorher natürlich auch nicht waren. Also auch das ist unsere Perspektive, die sehr interessant war.
0: Wie sieht denn jetzt das kombinierte ähm, Unternehmen aus? Also auf jeden Fall schon mal internationaler, größer. Kannst du, Stefan, da einmal kurz einen Überblick geben, wie groß denn MCF dann vorher schon war, wie es jetzt ist und wie jetzt die zusammengeführte Firma aussieht?
1: Ähm, ja, sehr gern. Also MCF gibt es in dieser aktuell gegebenen Struktur seit ungefähr 20 Jahren. Wir haben bis dato ähm, vier, vier Büros in, in Hamburg, London, Helsinki und in Stockholm. Nunmehr dank der Partnerschaft mit Q ist dann auch in Frankfurt ein fünftes. Und ähm, sind jetzt mit dem Kubus-Team insgesamt gut 70 Leute. dann waren vorher Mitte 60 äh, Mitarbeiter, was aber alles auf einer, einer Bilanz und einer Pionell sich abspielt. Das heißt, wir haben keine Silo-Denke, sondern wir sind ein komplett integriertes Team an fünf verschiedenen Standorten und komplett unabhängig Partner geführt. Und das wird auch genauso bleiben, ähm, das Unternehmertum äh, mit der da auch einhergehenden äh, Portion Pragmatismus. Nach wie vor sehr sehr wichtig ist und Matthias und Richard darüber freuen wir uns sehr wir werden dann halt ähm, Partner bei MCF und somit sind wir insgesamt 14 Partner.
0: Wie viel Juniors und so hängt da noch mit dran? Ist eine vorgestellte Frage für die Folgefrage?
1: Juniors im, im Sinne des Teams, das ist dann halt der Rest <lacht> sozusagen. <lacht> das ist relativ simple äh, Mathematik, wobei wir da glaube ich auch eine sehr sehr gesunde ähm, Struktur von von Analyst, äh, bis zu Directorn über alle Büros mhm. haben. Ja, mhm. und da aber auch, und ich glaube, das gilt für alle Kollegen im Markt, die Suche nach, nach Talent da auch für uns nach wie vor sehr, sehr herausfordernd bleibt.
0: Ich habe gesagt, das ist eine Vorfrage, für die, die jetzt kommt. Ähm, ist das auch ein Grund ähm, oder vielleicht ein, ja, ein, ein Lockmittel für eine, dann noch kleinere, schlankere Organisationen wie Kubus mit Blick auf Wachstum in so ein größeres Dach zu schlüpfen, wo ich noch mehr Zugriff auf mehr Ressourcen habe, vielleicht noch mehr Juniors, kann man die M&A-Kollegen auch für die, für die, also die M&A-Juniors auch fürs Dead Advising nutzen? Ist das ein Teil der Überlegung gewesen oder auch der Charme von dem Deal für Kubus? Also ohne, dass wir es
2: jetzt wirklich ausbuchstabiert ähm, äh, haben an der Stelle, natürlich sind es erstmal von der Historie M&A und Dead erstmal zwei verschiedene Produkte und du hast doch verschiedene Herangehensweisen aber natürlich perspektivisch gedacht, macht es schon Sinn, sich zu überlegen, dass ich gewisse Ressourcen vielleicht gemeinsam nutzen kann. Also wo es auf jeden Fall passiert, ist im Backoffice. Ja, das ganze Thema HR und so weiter, Admin, das, das führen wir natürlich zusammen, IT und so weiter. Da kannst du auch schon jede Menge Ressourcen äh, sozusagen bündeln und dann vielleicht auch Existenzgewinne erzielen. Was das Thema wirklich M&E und Data expertise Analysten und so weiter angeht, es ist viel natürlich vom Workstream und von den Arbeitsabläufen gleich. Wir sind alle natürlich im keflow modeling unterwegs, das stimmt. Ja, Trotzdem sind es sehr spezifisch unterschiedliche Produkte. Also ich glaube schon, es ist vielleicht für den jungen Menschen sehr interessant, auch um mal jetzt die Chance zusammen in beides einzuschnuppern. Das hat er natürlich vorher nicht gehabt. Das kann ich natürlich jetzt den jungen Leuten anbieten und umgekehrt genauso. Und man wird es auch, glaube ich, merken, wenn wir mehr, wir machen ja schon einige, die das zusammen. Je mehr man zusammenarbeitet und man sich auch besser kennenlernt wird man auch merken, wo da wirklich der Erfahrungshorizont ist von dem anderen und was man dazulernen kann. Also ich glaube, es wird spannend werden für die jungen Leute. Ja, man kann hier eine neue Perspektive eröffnen, die es vorher so nicht gab. Und ja, du hast natürlich recht, der Arbeitsmarkt ist umkämpft. Ja, Also War for Talents, der ist da. Und wenn man natürlich sowas anbieten kann, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben jetzt auch noch eine Kooperation mit davidson in den USA. Also wir sind da ja schon sehr international jetzt. Das gibt natürlich schon einen anderen ja, Ausblick für die jungen Leute, glaube ich schon. Ja.
0: Lass uns doch mal auf die Industrielogik kommen. Ähm, Stefan, ihr habt geschrieben in der, in der Pressemitteilung, dass Pride Equity Kunden immer lieber das ähm, Debt Advisory mit, ähm, mit dabei haben. Ähm, also quasi das, das One Stop Shopping. Kubus ist ein klarer Fokus auf Leverage Finance, das hat ja auch der Matthias vorhin, vorhin gesagt. Kannst du vielleicht mal eingangs sagen, welchen Stellenwert und welche Bedeutung Private Equity jetzt bislang bei euch hat im Business und was du dir jetzt durch Kubus da an, keine Ahnung, Sprung nach vorne erwartest oder so?
1: Wenn man jetzt nur Dach nimmt, ist bei uns das ungefähr jeweils ein Drittel von der Klientel Private Equity, Inhabergeführte mhm. Geführte und, und Corporates. Corporates definieren wir so, dass es halt dann ein angestellter Manager er ist, sei es beim größeren Konzern oder wie auch immer und das Thema Private Equity für uns von absolut zunehmender Relevanz wird. Das ist einmal, weil wir ähm, glaube ich als als Rückgrat viel im Mittelstand unterwegs sind und glaube ich zunehmend auch interessante Primary-Situationen ähm, für Private Equity auf der Sales-Site haben, auf der anderen Seite, und das ist dann auch so ein bisschen Reziprozität, sich man dadurch auch ein bisschen besser kennenlernt und wir auch und das ist so eine Entwicklung der letzten drei, vier, fünf Jahre bei MCF zunehmend größere und damit institutionellere Deals machen. Und institutioneller definieren wir so, dass vielleicht, wenn man das als EBITDA-Grenze sieht, ähm, oberhalb der zehn Millionen EBITDA ähm, von, dem, von dem Unternehmen, um das es sich dann handelt. Und damit werden natürlich die, die Workstreams und, und auch die einzelnen Produkte komplexer. Und wir stellen zunehmend fest, dass, und das sieht man ja auch an der Entwicklung gerade der größeren Private-Equity-Häuser, die auch Debt Advisory ja als sozusagen Inhouse house ähm, dienstleistungen ähm, zur Abbildung des Workstreams mitnehmen, weil sie es auf jedem Deal brauchen. Und die Nachfrage ähm, nach der externen Dienstleistung, sofern das halt In-House nicht gegeben ist, halt zunehmend stärker wird. Und das sehen wir jetzt in diesem Jahr 2022 noch mal verstärkt, weil auf der, sagen mal, aufgrund der allen bekannten Komplexität, geopolitischen Lage, ähm, unter anderem auch viele Hausbanken, die eigentlich die stehenden Finanzierer bei einzelnen äh, Private Equity Häusern waren, auch halt Deals zunehmend absagen. Und damit entsteht halt ein Workstream, wo man dann halt mit den Debt-Fonds 20 plus an der Zahl dann plötzlich und, und ein paar anderen Banken noch spricht und versucht halt dann die Finanzierung darzustellen. Und man, das, das haben wir ja auch alle kennenlernen dürfen in den letzten Jahren, man ja auch immer gegen, gegen die Zeit in irgendeiner Form läuft und insofern ist halt eine effiziente Ressourcenallokation da extrem wichtig auf der buy -Side. und da können dann M&A und Debt Advisory auch sehr, sehr komplementär sein, so ist denn jetzt von der M&A-Seite dann die, die Kenntnis der Industrie, der spezifischen Situation ähm, gibt und Dead Advisory auch als sehr, teilweise wirklich sehr, sehr technischer Workstream. Und da das sollte man sich als M&A-Berater auch nicht überschätzen, dass man meint, das einfach mit abbilden zu können. Ich glaube, da sollte man dann auch realistisch bleiben, da aber halt gemeinsam ähm, aus einer Hand sehr, sehr klaren Mehrwert ähm, schaffen kann. Und ich glaube, dass wir dadurch in diesem Segment noch an Relevanz dazu gewinnen und natürlich auch, wenn man jetzt über die Zusammenarbeit auch mit äh, institutionellen Investoren, Private-Equity-Fonds äh, während der Halteperiode mit den Portfoliounternehmen dann spricht, dann ist halt M&A, wenn es beispielsweise um Add-ons geht, teilweise halt nur ein Nebenprodukt, wo Debt Advisory aus meiner Perspektive teilweise deutlich relevanter ist als M&A. Ähm, von Bei Refinanzierung, Recaps ist es offensichtlich, und ich glaube, wenn man da auch die Möglichkeit hat, gemeinsam die Entwicklung des Unternehmens dann zu begleiten als ein Team, um dann aber auch von der M&A-Perspektive das Thema ähm, Exit Considerations proaktiv sehr gut begleiten zu können, dann ist man im, im Interesse aller ähm, am Ende der alte Periode, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, um da auch, auch Wert zu schaffen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele.
0: Ähm, habt ihr auf der buy -Side Mandate gegen M&A-Berater verloren, die StatAdvisor mit, an, mit anbieten konnten? Oder ähm, versprecht ihr euch dazu einfach so ähm, mehr Geschäft? Oder habt ihr wirklich aktiv, weil ihr das bislang nicht hattet, Mandate nicht bekommen auf der buy -Side?
1: Wenn ähm, Das, das hat es auch gegeben in der Vergangenheit. Das war auch so die Lernkurve der letzten ähm, drei, vier Jahre. Ehrlich ja. gesagt, wenn dann M&A auch wirklich mit Blick auf, das sind dann die, sagen wir etwas schlanker aufgestellten Private-Equity-Häuser, die M&A auch für die die Prozesssteuerung brauchen. So böses Wort, dann vielleicht auch Werkbank dafür. Ich glaube, da muss man sich schon noch ein bisschen für qualifizieren. Aber wo dann Debt Advisory und M&A aus einer Hand kommen sollte und Debt Advisory dann auch mit Blick auf Relevanz wahrscheinlich sogar dann noch der der klare Türöffner ist. Mhm. Das gab schon, ja. Ich glaube, das hm. wird auch zusehend ähm,
0: weitergehen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht ähm, mal recherchiert habt, ähm, sonst wäre es für mich nochmal ein Rechercheauftrag. Wisst ihr, wie viele M&A-Berater in Deutschland ähm, noch mit der Single-Lösung unterwegs sind und wie viele als kombinierte, ich sage es mal, in corporate Finance boutique dann jetzt schon am Start sind?
1: Ich glaube, da hängt es auch ein bisschen von der Definition M&A-Berater ein bisschen ab. Ähm, weil Ich konnte ich von Kollegen mal ähm, die Zahl, es gibt über 1.000 M&A-Berater in Deutschland. Ich glaube, da sollte man so ein bisschen differenzieren. Und ich glaube, in dem institutionelleren Umfeld, wie eben, wie eben skizziert, wo das Produkt dann ähm, etwas anderes ist, da gibt es ja viele integrierte Banken und eigentlich nur noch relativ wenige, sagen wir mal, unabhängige pure play ma boutiquen Und da sehen wir ja auch ähm, von, von Kollegen im Markt, dass sagen wir, die Tendenz, ähm, dass doch auch mit Debt Advisory gemeinsam zusammen anzubieten, wenn man halt aus dem M&A-Fokus kommt, dann doch auch spürbar zunimmt, um dem Bedürfnis mhm. zu begegnen.
0: Würdet ihr denn eher sagen, dass über ma Mandat mehr Finanzierungsmandate kommen oder dass umgekehrt übers das Finanzierungsmandat mehr M&A-Mandate kommen?
2: Also ich glaube schon, dass es äh, von der MNC und wir haben ja von über Saleside und Weisheit gesprochen, da gibt es Anknüpfungspunkte, die wir so nicht sehen als Kubus. Ja, also da äh, würde ich schon erwarten, und das stück bei unserer Arbeitshypothese, dass wir natürlich da von der ME-Seite Situationen jetzt sehen werden, die wir so nicht gesehen haben. Das ist eine klare Überlegung, die wir haben, aber das finde ich auch sehr logisch, wenn du über Weisheit über self nachdenkst, auf der sales du typischerweise ein Stable Finance, was du dem Kunden mit anbieten kannst. Das konntest du vorher nicht. Ja, aus meiner Sicht ein sehr tolles Produkt, weil du hast einmal einen Bewertungsfloor, den du damit einziehst, hast Transaktionssicherheit geschaffen, plus du hast sogar eine Fallback-Option, falls der Verkaufsprozess nicht klappt, können wir nur noch ein Dividenden machen. Das ist eine Situation, die habe ich so nicht. Standalone. Ja, das kann ich nur in Kombination mit M&A machen. Und auf der Beiseite ganz klar, jeder Käufer in der Regel braucht natürlich eine Finanzierung. Und da können wir jetzt auch helfen. Also das sind für mich logische Anknüpfungspunkte, wo ich sage, da würde ich schon erwarten, aus der Kombination, aus, gibt es da mehr Transaktionen, die wir sehen werden, aus von der M&E-Seite. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch in der Vergangenheit, und das machen wir wirklich opportunistisch, äh, wir haben immer mal, Richard und ich, M&E-Transaktionen oder, sagen wir Leads gehabt. Mit denen können wir nichts anfangen. Äh, wir können M&E nichts, wir verstehen davon nichts. Ähm, und dann haben wir uns natürlich überlegt, was mache ich mit den Leads? Oft haben wir sie im Sande verlaufen lassen. Manchmal hat man Freundinnen, äh, ja, den man kennt, gleich angerufen und hier, ich habe da ein Lead, ich kann damit nichts anfangen. Aber das sind Situationen, wo wir jetzt in Zukunft natürlich auf MCF oder in der Partnerschaft zurückgreifen können und sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Biet, den können wir jetzt auch mal nutzen sozusagen und hier einen guten mehrwert stiften, was ich vorher nicht konnte. Also von daher, das geht auch in die andere Richtung. Tendenziell würde ich aber schon erwarten, dass ein bisschen mehr von, von der M&E-Seite kommt, weil einfach die Anknüpfungspunkte dort vielfältiger sind. Man darf ja auch nicht vergessen, wir sind sechs Personen, NCF ist deutlich größer, mit über 60 und 70 Leute sehen logischerweise natürlich auch mehr als sechs. Also ich glaube schon, dass wir da einiges kreieren können. Eine Sache vielleicht noch wichtig eine der Diskussion, wir haben ja ein Produkt von der Debt Advisory Seite her, uns ist der Zyklus ja egal. Wenn es nach oben geht, dann suchen wir Wachstumskapital oder die Kunden suchen Wachstumskapital. Und wenn es nach unten geht, so wie jetzt, wir gehen jetzt in eine Rezession rein, ähm, kommt halt das Thema finanzielle Richtung und ja. Und das ist ein Stück weit auch für das Gesamte, natürlich ein Stück weit vielleicht auch ein Hedge, ähm, weil wir natürlich jetzt auch Beratungsexpertise hier unseren Kunden anbieten können, was wir vorher vielleicht nicht konnten in, in dem Umfang.
0: Heiß ketzerische Frage an dich, Stefan. Glaubst du, dass es M die Resilienz des M&A-Markts, äh, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, jetzt bröckelt und ihr jetzt unbedingt das data Advisory braucht? für die Restrukturierung, die kommen?
1: Ja, wenn man nochmal die 18 Monate, die ich vorhin einmal angeführt hat, dann nimmt, dann ist es eher purer Zufall, dass wir gerade in, in dem Moment dann an den Markt gemeinsam gehen, wo die Relevanz des Gemeinsamen <lacht> dann noch deutlich zugenommen hat. Aus der externen Sphäre, ähm, zu deinem Punkt, das ist sicherlich äh, mitigierender Faktor in einem Downturn mit Blick auf Restrukturierung, wo dann M&A, aber auch da eventuell eine Opportunität im Sinne eines auch vielleicht leisen Prozesses, was wir ehrlich gesagt auch sehr, sehr gern machen, als Haus, dass, dass man da vielleicht nicht so viel von mitbekommt, sich da halt auch symbiotisch ähm, erweisen kann und ich glaube, dass das ganze Thema Länder-Education und überhaupt qualifizierte Finanzierungsperspektive auf ein Asset, wenn du gerade in der sales bist, aktuell auch sehr, sehr, sehr relevant ist. So, und zum Thema Resilienz, da kann ich auch Matthias nur zustimmen, Die Konsequenz äh, des Marktumfeldes ist nach meiner Einschätzung, dass sich gerade auch da einen Backlog aufbaut und dass auch viele jetzt erstmal den den Winter die nächsten Monate abwarten, um ihr Asset dann auch nicht zum falschen Zeitpunkt dann an den Markt zu bringen. Und da müssen wir mal sehen, was sich dann Q1, Q2 entwickelt und ergibt. Ich mache mir jetzt um den M&A-Markt per se keine Sorgen. Ich glaube, dass Private Equity eine zunehmende Relevanz weiterhin bekommen wird, wenn man mit Blick auf Dry Powder sich das mal anschaut, dann mache ich mir da jetzt perspektivisch nicht die größten Sorgen. Und wenn das jetzt ein bisschen ruhiger wird, dann ist das vielleicht... Die Leverage-Finance-Branche
0: hat ja ein System geschaffen, das sich zumindest für ein paar Jahre wahrscheinlich schon noch größtenteils auch selbst ernähren wird. Dann beim neuen Fundraising muss man mal gucken, wie das mit steigendem Zinsniveau und sowas abläuft. Aber ich glaube ich ein bisschen Puffer hat sich die Branche da schon auch aufgebaut. Ähm, Nochmal eine andere Frage, und zwar in der M&A-Beraterwelt gab es vor ein paar Jahren ja die Diskussion mit Blick auf ähm, internationale Schlagkraft und so weiter. Ähm, Merger mit einer größeren internationalen Organisation versus, ich schließe mich so einem, anführungszeichenlosen Netzwerk an, also Kooperationszusammenarbeit. Stellt sich diese Frage mit Blick aufs ähm, Debt Advisory auch? Oder war das nur Anfang an klar, das muss ein Merchers sein, da gibt es keine Kooperationsalternative oder sowas? Also wenn ich dazu vielleicht was ähm,
2: sagen: wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, ähm, Zusammenfluss, Kooperation, das ist grundsätzlich natürlich alles deckbar. Ne? Also das ist ja erstmal per se nicht... Ähm nicht unmöglich, dass man das auch so macht, aber wir haben uns bewusst ganz zum Schluss natürlich dann schon auch für einen für eine Zusammenschluss entschieden, weil wir einfach glauben, die, die Synergiepotenziale, die es dort gibt und die Ziele, die wir uns setzen, einfach schneller erreichen werden, wenn wir uns wirklich zusammentun. Eine Kooperation kann durchaus auch funktionieren. Wir haben ja auch eine Kooperation in Amerika, also es ist nicht so, dass es das nicht möglich wäre. Da müssen eben die Anreize genau stimmen dann kann das vielleicht auch funktionieren. Ich glaube, in unserem Fall macht es eine Menge Sinn, sich wirklich tun, weil ich glaube, wir sind natürlich einfach schneller. Und es kommt natürlich dazu, wenn du eine Kooperation hast, dann trittst du in der Regel mit zwei Marken auf. Und das ist gerade in unserem Zusammenspiel M&A und DET, glaube ich, ist das schon schwierig, wenn du dem Kunden erstmal erklären musst, was macht jetzt MCF, was macht Kukus, wie gehört ihr eigentlich zusammen? Da bist du erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt, dem Kunden zu erklären, ähm, warum wir hier verschiedene Brands haben und auch das Zusammenarbeiten im Bereich Backoffice und so weiter, das ist viel einfacher und, ähm, äh, agieren sozusagen. Ja. Ähm, grundsätzlich ja, man kann das auch über eine Kooperation lösen. Wir haben uns für den Zusammenschluss entschieden. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
0: Stichwort, durch den Zusammenschluss ist man auch schneller. Ähm, ist das das letzte verbliebene Differenzierungsmerkmal für Data Advisor im Leverage Finance Geschäft?
2: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach, wenn man jetzt nur auf zählt, man Geschwindigkeit zählt. Das ist eine ketzerische
0: Frage, ich weiß, ja, ja. Äh, aber <lacht> das Thema Geschwindigkeit im, äh, im Private Equity Business, würde ich jetzt immer sagen, ist über die Jahre tendenziell ein kleines We hat ein kleines bisschen zugenommen. Und ja. äh, das wenn ist man und über äh, Vorteile von Private Debt spricht und so Hauptsache schnell, äh, schneller, schneller, schneller heißt die Bank und dementsprechend äh, hat sich bei mir so ein bisschen der Eindruck verfestigt über letzte Jahre, dass das Thema Geschwindigkeit vielleicht nicht das alles Entscheidende, aber doch das vor vorherrschende Geschwind äh, äh, Differenzierungsmerkmal ist, ob ich jetzt ein, als Dead Advisor ein Mandat bekomme oder nicht.
2: Also Geschwindigkeit ist natürlich wichtig. Warum? Weil es gibt ja klare Deadlines, gerade in diesen PE-Prozessen. Ich meine, das sind Optionen in der Regel, da hast du Deadlines gegen die Läufstunde. Aber das ist für mich ein Given. also das mache ich jetzt seit über 20 Jahren, da gibt es Deadlines, die musst du einhalten. Und da musst du deine Prozesse so steuern, dass du eben termingerecht lieferst. Also von daher dieses Thema Geschwindigkeit aufnehmen und jede Seite werden teilweise die, die die Prozesse verkürzt, das stimmt. Ja, da musst du gucken, dass so eine Schlagzahl noch mal ähm, Aber das ist eine Deadline, die kennst du und du musst deine Prozesse entsprechend natürlich dann auch so organisieren. Aber Geschwindigkeit ist kein Selbstzweck. Ich meine, da gehört sowas für mich auch Qualität dazu. Ja. Meine, ohne Qualität funktioniert es auch nicht. Ich kann ja hier schnell einen schnellen Prozess machen, aber wenn ich ein schlechtes Produkt habe, liefere dann ist es vielleicht auch nicht richtig. Also von daher, ich muss beides da sein, die Geschwindigkeit muss da sein, aber das ist für mich in den heutigen Prozessen ein Giffen. Das musst du sozusagen mit deiner, mit deinen Prozessen und dem Know-how auch abliefern können. Und das andere, was meiner Meinung nach sehr stark auch noch die Waagschale zu werfen wäre, ist das Thema Qualität, denn diese Finanzierungen werden immer komplexer. Wir haben heute teilweise Finanzierungsverträge 300 Seiten plus ähm, Als ich angefangen damit, da waren die ja, vor 20, 25 Jahren, da waren es wirklich 25, 30 Seiten. Also es ist deutlich komplexer geworden auf der Finanzierungsseite. Ähm, und von daher ist das Thema Qualität, Know-how, und das ist einfach ein Thema, da brauchst du auch Erfahrung. Ne? Das lernst du dir jetzt nicht im BBL-Studium, da musst du auch jahrelange eigentlich Erfahrung haben. Ich glaube, das ist extrem wichtiger. Und dann kannst du, dann kannst du, wenn du diese Erfahrung hast, und auch die entsprechenden Kontakte, auch Kontakte baust du ja nicht über Nacht auf. Ne? Das ist auch ein Prozess über Jahre. Und wenn du das alles hast, plus eine Kappa, du brauchst auch ein Up- and Running Team. Ich meine, ohne Kappa geht das heute auch nicht. Ähm, gerade auch, wenn es wenn ein Problem teilweise ist, am Arbeitsmarkt gute Leute zu bekommen. Wenn du das alles hast, dann kannst du solche Prozesse ganz schnell und effizient auch durchziehen. Aber da müssen mehrere Punkte zusammenkommen. Es ist nicht nur Geschwindigkeit.
0: Gibt es denn unter den Dead Advisern mit Blick auf die Qualität da so große Unterschiede? Also mein Eindruck war, dass die äh, Jungs und Mädels da schon alle eigentlich fachlich ganz ganz gut sind und einiges auf der Pfanne haben und deswegen es am Ende auf die Geschwindigkeit ankommt. Oder seht ihr da wirklich so eine Schwankungsbreite in der Qualität der Debt Advisor? Und
2: ich kann das natürlich jetzt nicht äh, abschließend beurteilen, nicht, weil ich ja auch nicht sehe, was meine Wettbewerber oder Marktbegleiter, wie man so schön immer sagt, äh, tatsächlich da machen und die Kreditverträge. Ich sehe natürlich ab und zu mal Kreditverträge, wo man sich dann überlegt, hättest du das auch so gemacht, ja, nein, da magst du immer 1.000 Gründe vorgeben. Ich kann das abschließend nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass in meinen Prozessen das Thema, wie so ein Kreditvertrag gestaltet ist, welche finanzielle Flexibilität und Freiheiten mein Kunde hat oder auch nicht hat oder welche, welche Handfessel man ihm sozusagen anlegt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und wenn ich das mit den Kunden diskutiere, manchmal wissen die das gar nicht welche Möglichkeiten eigentlich ein Kreditgeber hat, ja, zum Beispiel seine Position zu verkaufen. Ja. Ähm, das sind dann aber Dinge, wo man dann merkt in der Diskussion, Mensch, ein guter Hinweis. Ja. Das finde ich eigentlich gut, dass du auch auf sowas achtest äh, und nicht nur mehr fristgerecht äh, mir ein Leverage lieferst zum guten Preispunkt. Das kann man machen, ja, aber ich glaube, es gehört ein bisschen mehr dazu zumindest, wäre das mein Verständnis von Qualität ähm, und so versuche ich auch zu arbeiten oder das versuchen wir eigentlich immer so zu arbeiten.
0: Stefan, nach welchen Qualitätsmerkmalen hast du den oder habt ihr den Dead Advisor ausgewählt?
1: Uns war es wichtig, dass wir ein auch eine für sich selbst stehende, selbsterklärende Botschaft auch an die Mandanten und, und mhm. potenzielle Mandanten senden und ich glaube, das auch zum Thema Merger versus Partnerschaft, wie auch immer, ich, ich glaube, je weniger erklärungsbedürftig das ist, desto besser verfängt das und ich glaube, desto klarer und authentischer ist auch der Dialog ab Tag eins und das, das Gute ist ja, dadurch, dass der Markt ja dann doch irgendwo dann auch relativ überschaubar von der Größe ist und hinsichtlich der handelnden Person, ähm, ist es ja, wenn man jetzt das Thema Due Diligence von dieser Partnerschaft aus unserer Perspektive sich anschaut, dann, dann ist ja Kubus bekannt und auch, das ist ja auch ein glücklicher Zufall, ja auch bekannt, bei weil wir eine hohe Überlappung an Mandanten haben, also wir für wirklich die auch selben Personen schon in der Vergangenheit gearbeitet haben und da haben wir ja, ich glaube, das darf man auch mal ruhig sagen, überragendes Feedback bekommt zu dem, was was Kurs da macht. Und ähm, dann ging es für uns eher um das Zwischenmenschliche. So, äh, denn hier sprechen wir über die berühmten Walking Assets. Und das ist, ähm, sagen wir auch bei allem Anspruch an unsere Branche. Und man verbringt ja auch so ein paar Minuten am Tag dann irgendwie auf einer Transaktion. Und da darf es ja auch Spaß machen. Und ich glaube, dass das dann halt auch reibungslos miteinander funktioniert, ist dann halt ähm, eine große Konsequenz von der, der Teamkultur und der Chemie, die da herrscht, und das war jetzt halt neben der Qualität, weil wir viel zu klein sind, als dass wir uns, sei es als Kubus oder MCF, hinter irgendeiner großen Marke als Individuum verstecken können. Das sind dann immer noch Matthias oder Richard oder Stefan oder wer auch immer, die dafür ähm, gerade stehen, was da an Qualität dann abgeliefert wird. Und, und ich glaube, diese beiden Boxen, Qualität und und zwischenmenschlicher Faktor, wie Matthias es auch eingangs erwähnt ist, die die waren für uns halt die wichtigsten. So, Und da muss man in Anführungszeichen nur zusehen, dass wir beide auch, in der Zukunft alle motiviert sind und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Zukunft
0: motiviert heißt, das war noch nicht schon mal so der Einstieg in die, ein bisschen frech formuliert, die, vorge die eingeleitete Nachfolge bei Kubus? Die eingeleitete Nachfolge vor uns für Kubus. Ja, genau. Das
2: ist, äh, dafür bin ich noch zu jung, obwohl ich auch nicht mehr zu den, <lacht> <lacht> nicht mehr zu den Jüngsten gehöre, aber nein, das, uns hat einfach überzeugt, die Perspektiven, die wir damit schaffen, und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier, glaube ich, tatsächlich uns weiterzuentwickeln. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, sicherlich vom Dealflow her, aber auch Internationalisierung speziell. eine Rolle. Wir, glaube ich, machen einen Schritt nach vorne und ich sehe es ja auch und wir sehen es ja auch und die Frage wurde ja vorhin auch schon mal thematisiert, wie stellen sich andere M&E-Häuser auf und das Thema Dead und E, das wächst zusammen. Ja, das sieht man einfach immer mehr. Ab einer gewissen Größenordnung ist das mit dabei und das macht auch für uns eine Menge Sinn. Es gibt Finanzierungsspezialisten im Markt, da macht es vielleicht weniger Sinn, wenn du ein Spezialprodukt hast, was ich, bist ein Kautionsmakler oder Must-Leasing oder Factoring, das sind alles Produkte, da würde ich sagen, da kannst du auch Standalone als, als Stand-Advisor äh, absolut ein Auskommen haben und da, da gibt es einfach diese Überschneidung nicht mit dem Modell. Ja. hast
1: mhm.
2: also du dieses Energiepotenzial nicht. Also das, Ungenommen, mhm. da kann man, auch, kann man sicherlich auch alleine positionieren, ähm, auch Real Estate ist so ein Thema, da kannst du dich sicherlich alleine sehr gut positionieren. Aber gerade wir mit dem Leverage Finance, MA, Debt Advice, ich glaube, gerade bei dem Produkt macht es eine Menge Sinn, sich zusammenzutun.
0: Heißt Debt Advisory, Standalone, Jein, MA-Beratung, Standalone, stand klares Nein?
1: Ja, da wieder eingangs die. Definition von von M&A-Beratung ist halt frei. Ich glaube, ähm, es gibt eine absolute Berechtigung, gerade in dem sehr, sehr großen, jetzt wenn man nur auf Dach schaut, ähm, dann auf Mittelstand ist, da gibt mit Blick auf Primary-Opportunitäten, äh, dass es dort auch, sagen mal, kleinere M&A-Beratungshäuser gibt, also noch kleinere als das unsere. Wir sind ja auch klein, glaube ich. Und je institutioneller man wird, ähm, das war vielleicht früher, früher alles jenseits der der 10 Millionen EBIT da, es geht, glaube ich, das ist auch eine Konsequenz der ganzen Small-Cap-Vehicles, die es jetzt von Private Equity dann gibt, die halt sich dann Richtung 5 Millionen EBITDA in der Ecke orientieren. Da hilft es, glaube ich, schon. Und das ist auch mit Blick auf Debt Advisory, auch mittlerweile eher sollte man haben als nur nice to have, glaube ich. Und Hand in Hand damit geht es aber auch, dass man als Aufgabe für den MA-Berater auch eine zunehmende Industriespezialisierung, glaube ich, hat. Ich glaube, das ist rein agnostische, opportunistische über alle Branchen, das funktioniert auch nur bis zu einer gewissen Größenordnung und da geht es dann halt eben, wie beschrieben, zu, neben dem neben der Erweiterung des Produktspektrums dann halt auch eine klare Fokussierung der Industriekenntnis als Bestandteil des Wertbeitrages insbesondere für Private Equity. Also auch ein Jein.
0: <lacht> Auf die Frage Standalone, ja. Ich würde gerne noch einen Punkt mit euch besprechen, wenn ich euch mal beide ähm, ähm, gerade hier habe. Und zwar hatten wir hier im Podcast auch schon mal sogar Gast Leverist, ähm, ja auch Ex-Dead Advisor, noch eher so aus der Junior-Ecke. Ähm, Und äh, die treten ja mit dem ja, mit dem Ansatz an, digitale Plattform für einen Dead Advisor im Leverage-Finance-Bereich. Da würde mich mal eure beiden Meinungen, dann natürlich auch speziell von dir, Matthias, interessieren, ähm, ob du den Ansatz A kennst und was du davon hältst, so generell digitales, Data Advisory, wie digital muss das sein, brauche ich da eine Plattform, etc. pp. Ähm,
2: ja, also ich muss sagen, ich, ich kenne die Plattform zu schlecht, ja, um sie wirklich abschließend beurteilen zu können. Ähm, ich weiß, dass es sie gibt, und, ähm, aber ich habe mich tatsächlich zu, zu weniger mit äh, im Detail äh, beschäftigt. Ähm, meine Wahrnehmung also Dinge zu digitalisieren oder Workstreams digital zu machen, das kann natürlich funktionieren, in Anführungsstrichen, wenn du da Effizienz- oder Geschwindigkeitsvorteile hast. Aber wenn es um das Produkt geht, ja, wenn du versuchst, ein Produkt zu standardisieren, wenn das die Idee dahinter ist, ähm, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ähm, wenn das die Idee ist, ein, ein, ein Spezialprodukt, weil das, was wir machen, ist ein Spezialprodukt. Ja, das ist ja keine, keine Massenware, das sind alles äh, Taylor-Made, sozusagen Finanzierung, sehr komplex. Das ist kein Produkt von der Stange, was, was, was du bekommst sozusagen oder was wir anbieten. Das zu standardisieren, finde ich sehr schwierig. Es gab mal vor ein paar Jahren dieses Thema Standard-Messanin. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Preps und Heats-Geschichte hieß das damals. Das war ein standard programm Da hat man eben versucht, so ein Spezialprodukt, Messanin ist auch ein Spezialprodukt, das hat man versucht zu standardisieren und das ist ziemlich schief gegangen. Also der Ausgang ist bekannt, den Markt gibt es auch nicht mehr. Also da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man, wenn man da, wenn man über Spezialprodukte spricht oder komplexe Finanzierungs, wenn man versucht, das zu standardisieren, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie einfach das wirklich ist. Dass digitale Prozesse über, über Geschwindigkeit und so weiter Effizienzvorteile haben, das ist absolut, ja, glaube das, ich, das kann man sagen. Aber ein Standard, aber ein Spezialprodukt zu standardisieren, mag schwierig werden.
0: Und der Plattformgedanke, also sprich, ich bin Private Equity Investor, schreibe auf der Plattform ein Finanzierungsgesuch aus und dann kann sich der Fremdkapitalgeber, ähm, der, Fremdkapital der potenzielle, ob jetzt Dead Fund oder Bank, ähm, quasi über die Plattform, wo er den Deal sieht, draufstürzen, Angebot machen, wie auch immer. Hat dieser Gedanke im Leverage Finance eine Daseinsberechtigung oder eine, eine Zukunftsperspektive? Oder schwört ihr da beide auf den, ich sage es mal, den Oldschool-Ansatz aus der Dead Advisory? Das kommt über mein Netzwerk und der Dead Advisor findet da schon einen richtigen Partner, weil er die kennt.
2: Also ich, wie gesagt, ich tue mich da ein bisschen schwer, das zu beurteilen, weil ich kenne es, wie gesagt, das Produkt zu, zu schlecht an, an der Stelle. Ich, ich, für mich habe ich nur für die Wahrnehmung, das, was wir machen, ist eben Spezialprodukt. Ja. Und wenn du mir jetzt fünf Parameter gibst und sagst, dafür hätte ich keine Finanzierung, meine Meinung reicht das eben nicht. Ne? Das heißt, was für ein Leverage, was für ein Zins, was für eine Industrie, was für deine Cash-Conversion und jetzt gibt es mir eine Finanzierung drauf. Ich glaube, so funktioniert unser Geschäft nicht. Ja. Ähm, anhand von fünf oder sechs Kriterien zu sagen, das ist jetzt die, die Finanzierung. Ähm, es ist sicherlich hilfreich. Man, davon lebt unsere Industrie auch von Kontakte-Netzwerk. Ja. Also wenn du natürlich mal das Spektrum kennst, wir haben jetzt 30, 40 Banken. Die sagen mal aktiv, sind Tendenz fallend und wir haben aber in Europa über 300 Debtfonds ja, und wenn du da natürlich da ein entsprechendes Netzwerk aufgepasst, Kontakte und so weiter und auch weißt, wen kann ich ansprechen für einen Automotive-Deal, wen kann ich nicht ansprechen für einen Automotive-Deal, ja, das, das ist natürlich Mehrwert. Ja. Und wenn du so eine Intelligenz hast und das in deiner Plattform hast oder in deiner Datenbank hast, das, das hilft. Aber ich glaube, es hilft noch nicht, am Ende des Tages wirklich die Finanzierung zu organisieren. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Das ist ein Baustein, aber es ist, glaube ich, nicht, ähm, noch nicht alles.
0: Mhm. Spannend. Ähm, da mal deine Einschätzung zu, abzuholen. Ähm, bevor wir gleich in den Fragenquickie gehen, ähm, hätte ich gerne noch so kurz einen kurzen Ausblick, ob ihr euch so ein bisschen raustraut, was man denn jetzt von dem fusionierten Haus so erwarten kann, so mit Blick so und so viel mehr Deals, keine Ahnung, so und so viel Positionsgewinne, League tables oder jetzt ähm, den und den Wettbewerber angreifen. Traut ihr euch da so ein bisschen raus mit so einer Zielvorgabe, wo ich euch dann in ein, zwei Jahren mal dran messen kann?
1: Ja, ich glaube, mit Blick auf die, sagen mal, leicht nebulöse Perspektive, die wir auf das Jahr 2023 haben, ähm, da freue ich mich dann schon auf die Challenge in, in 24 Monaten deinerseits. Ähm, wir jetzt als als reines M&A-Haus haben wir jetzt seit dem Frühjahr vergangenen Jahres knapp vier Milliarden Transaktionsvolumen ähm, begleiten dürfen, M&A-seitig. Und das wollen wir natürlich nachhaltig ähm, weiter, weiter ausbauen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass aufgrund der Komplementarität der Produkte, dass man da ähm, sich auch weiter in den institutionellen Bereich, heißt konkret, auch größere Transaktionen ähm, da weiter etablieren kann. Ich glaube, unser erstes Ziel, und Matthias, Richard und, und wir, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wir wollen jetzt zwingend irgendwie 20 Deals mehr machen oder XY-Umsatz. So, klar ist das alles eine Funktion dessen, was man sich vornimmt. Aber ich glaube, wenn wir halt es schaffen, da auch weiter eine noch zunehmend relevante Adresse für Private Equity und Corporate Mandanten zu werden und da einfach gute Qualität abliefern und gleichzeitig unsere Kultur bewahren, dann ist, ehrlich gesagt, der Dealflow nur eine logische Konsequenz. Da bin ich 100% mhm. überzeugt.
0: Bin ich gespannt. Dann, wenn ihr schon mal eine Folge angehört habt, wisst ihr, dass zum Schluss bei mir immer der ähm, der Fragenquickie kommt. Das sind so kurze Ja-Nein-Fragen den Satz. Hauptsache kurz und knackig antworten. Seid ihr dabei? Ja. Hab doch keine ja. andere Wahl, aber ich frage einfach <lacht> mal der Höflichkeit wegen. Also ja. gut, dass du fragst. Ja. Ähm, frage Nummer eins: Stefan, ähm, hat man als One-Stop-Shop M&A-Berater oder Corporate Finance-Boutique jetzt einen anderen Preishebel gegenüber Pride Equity-Kunden? Ja, nein?
1: Ehrlich gesagt, nein, weil ich, also ich glaube, wenn du die, den gemeinsamen Erfolg definierst, ist es ein relativ kurzer Dialog, da auch halt eine vernünftige Vierstruktur, die alle zufriedenstellt ähm, und motiviert zu finden. Also wahrscheinlich ja, weil du halt eine zunehmende Relevanz hast.
0: Die Spiegelfrage an dich, Matthias, vom, auf dem im Dead Advice, ihr habt mir da als gegenüber Kunden durch das One-Stop-Angebot, der man im noch mit dabei hat, einen anderen Preissetzungs, eine andere Preissetzungsmacht oder so Spielraum?
2: Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Produkte, die alle ihre, sagen wir mal, ihren eigenen Preispunkt haben, weil sie beide noch Mehrwert schaffen. Ich würde da keine große Veränderung erwarten.
0: Ähm, eine Marktfrage an dich. Stefan, kann der M&A-Markt dieses Jahr sein Rekordjahr aus 21 wiederholen? Ja, nein?
1: Erste Halbzeit war ja sehr, sehr gut. Und da lag man ja klar auf Track, Q4. Ich glaube, es wird geschäft. Ich glaube, das wird ungefähr Pari
0: rauslaufen. Spiegelfrage wieder auf der Finanzierungsmarktseite, gleiches Bild, weil es am M&A-Markt hängt oder besser oder schlechter?
2: Der Finanzierungsmarkt ist deutlich runtergekommen. Also das sieht, sieht man schon äh, an der Anzahl der, der Transaktionen, auch vom Volumen, was finanziert wird. Ähm, das kommt runter auf der anderen Seite. Ich hatte es vorhin erwähnt, wir haben den Hedge, finanzielle Restrukturierung hinzu.
0: Mhm. Frage an beide. Werden wir noch mehr Fusionen unter M&A und Finanzierungsberatern sehen? Ja, nein?
1: Wenn man äh, es... Senior Individuals dazu nimmt, dann, ja, wird das, glaube ich, sich weiter fortsetzen. Ja, das nimmt zu.
0: Frage an dich, Stefan. Corporate oder Private Equity, wer ist der anspruchsvollere Kunde?
1: <lacht> ist auch pari. Mit Blick auf kurzfristige Geschwindigkeit, also, ich glaube, da kann man wirklich nicht, nicht differenzieren. Kurzfristig Private Equity, aber anspruchsvoll ist Corporate auch auf jeden Fall in, in enormem Maße. Ich glaube, dabei muss die Qualität stimmen, deshalb, sollte man da nicht, nicht differenzieren und gar nicht schwarz-weiß.
0: Matthias, als Angestellter in der Bank oder in der eigenen Firma, wo macht die Finanzierungsberatung mehr Spaß? Ja, als Unternehmer
2: natürlich. Ne? <lacht> ganz klar, das macht viel mehr Spaß als Unternehmer. Da kannst du wirklich, das Unternehmertum ähm, hat schon wirklich seine, seine, seine Vorteile und seine Vorzüge. Nein, also ganz klar,
0: Unternehmer. Und abschließende Frage wieder an dich, Stefan, ist der, M&A-Hunger von MCF damit gestillt oder kann man von euch noch mehr erwarten?
1: Ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr gut aufgestellt und haben jetzt auch genug operativ zu tun. Ähm, also M&A für sich selber zu machen als M&A-Berater ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ähm, und wir freuen uns jetzt auf die Partnerschaft und das ist genau so gut, wie es jetzt gerade ist.
0: Sehr gut, dann wünsche ich euch damit erstmal viel Erfolg, alles Gute, ähm, die PS da zusammen auf die auf die Straße zu bringen. Klingt erstmal auf dem Papier sehr, sehr gut. Mal gucken, wie das sich dann auch in der Praxis lebt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es verfolgen natürlich im Podcast. Und wenn sich irgendwas Signifikantes tut, könnt ihr auch gerne mal wiederkommen. Ähm, danke euch aber erstmal für die Zeit. Hat echt großen Spaß gemacht.
1: Vielen uh, Dank, Philipp. Danke, und
0: äh, danke euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs aufmerksame Lauschen äh, der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, folgt gern. Unser Podcast äh, gibt uns bei Spotify die Fünf-Sterne-Bewertung und empfehlt uns auch gern in der Szene weiter, denn wir versuchen es nicht anorganisch, wir versuchen unser Wachstum organisch und brauchen euch da auch dazu. Für heute sei es das gewesen. Ich wünsche euch jetzt ein erholsames und ähm, in dem Fall beratungsintensives Wochenende. Schaltet dann nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, euer Philipp habt Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com